0: Airborne Media. i Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w dziewiętnastym wydaniu Earborn News. Jak zawsze nadaje do Was Chris Nowak ze studia Earborn Media w Warszawie i jest ze mną Paweł Badura, nie jak
1: zawsze, ale przeważnie ze studia Earborn Media w Dąbrowie Górniczej, bo dla tych, którzy przegapili poprzedni odcinek to byliśmy wszyscy razem, nawet wyjątkowo nie w dwójkę, tylko w trójkę w studio warszawskim, więc polecamy. Jakby ktoś nie widział, także nie jak zawsze, ale jakby przeważnie. ktoś nie
0: widział, to zapraszamy do naszego warszawskiego studia. Przy okazji, no tak, w sumie, w sumie to tą zasadę już raz złamaliśmy wcześniej, będąc u Jarka Kuźniara w studio, więc myślę, że możemy ustalić, że odcinki gościnne rządzą się swoimi prawami. Usta- Ach, tak, to Zostało no. to ustalone, właśnie. Zostało to ustalone, zostało to ustalone i teraz. Już dzisiaj wrócimy do takiego standardowego porządku obrad eee, I w standardowym porządku obrad jest kilka takich stałych punktów, które w tej serii podcastowej zawsze się musiały pojawić eee, ja, mam, zbędzie... ja, mam, ja mam w
1: zgłoszeniu, ja mam wolny wniosek o zmianę trybu no. Ja bez żadnego trybu tutaj chciałem teraz eee, zacząć od, od podcastu, o którym już mówiliśmy Może to niekoniecznie jest news, ale jakieś pierwsze wrażenia, że Ty Chris przesłuchałeś już wyjątkowy Podcast, o którym rozmawialiśmy, już wyszedł jeden odcinek, a właściwie to jak teraz to już nagrywamy, to już są dwa odcinki, chodzi mi o ten legendarny podcast pana Hideo Kojimy. Czy udało ci się przesłuchać?
0: Nie, jeszcze jeszcze nie nie wygospodarowałem czasu na tę przyjemność. Czekam, aż będę miał chwilę, żeby nalać sobie butelkę, butelkę, tak, od razu całą butelkę, najlepszego koniaku, usiąść przy kominku, którego nie mam, więc puścić go prawdopodobnie z telewizora i rozkoszować się geniuszem największego twórcy gier czasów. Rozumiem, że ty już pozwoliłeś sobie na tę przyjemność. Tak, pozwoliłem sobie...
1: czy ta przyjemność to jest druga, drugorzędna kwestia? Nie, no ale po prostu tak, tak króciutko chciałem o tym powiedzieć o moich pierwszych, pierwszych wrażeniach. E, tak jak się spodziewaliśmy po trailerze, tak i w pełnym odcinku jest to dubbing. I, I pierwszy odcinek jest w ogóle mega rozczarowujący, bo okej, okay, dobra, jest sobie gościu i Kojima, Jeśli ktoś nie lubi giereczek, nie siedzi w ogóle w tym świecie, to generalnie jest, no, myślę, że w ogóle go to nie będzie to, interesować. To w ogóle bo nie, bo, ale nawet już abstrahując od tego, czy go będzie interesować, czy nie będzie interesować, ale sądzę, że groz osób, które włączyły sobie ten odcinek, to jednak tą, tę osobę w postaci Kodzimy kojarzy. No i od, od czego się zaczyna w ogóle y, podcast? Pierwszy odcinek jest o, o jego pomyśle na y, serię Metal Gear Solid i dlaczego tak było i tak dalej, i tak dalej. Więc halo, okay. y, halo Kojima, naprawdę już jest o tym, nie wiem, czy, czy pewnie z, z pię- kilkadziesiąt publikacji może nawet jakaś książka albo jakiś materiał na YouTube, to na pewno jest b- bardziej, bardziej opisany. Natomiast to, co mnie urzekło, to bo tam się pojawia, że będzie mu towarzyszyła, towarzyszyła inna osoba jeszcze. Właściwie osoba, nie osoba. Jest to taki mm-hmm. głos wirtualnej asystentki, która tam też komentuje te odpowiedzi jego, zadaje te pytania też momentami. No i w ogóle przez pierwsze trzy minuty zgubiłem się przy kilkunastu, jak liczyłem, ile razy pada imię i nazwisko hosta. Ale po prostu yy, Hideo Kojima, Hideo Jima, Hideo Jima, Hideo Kodzima, nazwa podcastu yy, i cały czas to się powtarza, powtarza w kółko. I w ogóle to jest naprawdę, to jest, to jest takie no okej... Okay... SEO się zgadza. No dobra, SEO się <laughs> zgadza, ale to jest bardzo, to, wiesz, to z, przy, przy każdym zdaniu, przynajmniej na początku, przez pierwszą połowę odcinka to jest ok, boomer. Bo, bo on podkreśla, że on miał też swoją audycję radiową, on w ogóle się wychował na late night audycjach radiowych. Natomiast teraz podcast jest dla niego dużo łatwiejszym medium, dlatego że... No wyobraź sobie Chris, dlaczego podcast jest ważny dla Kojimy i pozwala mu dotrzeć do większego zasięgu, większej ilości ludzi. Oprócz tego oczywiście, że jest dubbingowany do, do wersji angielskiej. Eee, więc Worldwide tutaj nam się pojawia, no i też to jest lekarstwo na to, jakby ktoś przypadkiem nie odbierał fal FM z Japonii. To był też argument, dlaczego poszedł w podcast, więc no...
0: Ja chciałbym już spuścić na to zasłonę milczenia, bo to po prostu mam wrażenie, że ten podcast to trochę mem i już tak raczej... Tak raczej będzie. Znaczy, po- polecamy,
1: jakby ktoś chciał zobaczyć, jakie jest wyobrażenie pana Kojimy i w ogóle na yy, forum. To jest ładnie udźwiękowione, to tam się generalnie dzieje. Trochę mi się gryzie yy, głos yy, lektora, który podkłada głos, yy, który podkłada tą wersję angielską pod Kideo. Ale, ale no, mimo wszystko czekał. Sprawdzę na pewno drugi odcinek, może nawet teraz wracając dzisiaj ze studia, co tam się od, odkoń miło jeszcze w, w drugim odcinku. Będę to śledził przez, no nie wiem przez co, ale jakoś... To jest taki guilty pleasure chyba, że co, zobaczmy po prostu co, co, tam, co tam Hideo wymyśliłeś. Ja też, wymyśli ja ja też
0: chętnie, chętnie będę zaglądał, co tam się dzieje, bo też jest to dla mnie całkiem interesujący case, zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że to jest Spotify Original, ale to zostańmy jeszcze na chwilę. O, o następnych Spotify Originals jeszcze będę chciał chwilkę porozmawiać dzisiaj, ale najpierw jak już jesteśmy przy podcastach e, znanych osób, to mam dwie, już rozwalając ten porządek obrad, mam dwie celebryckie ploteczki. Aha. Znaczy, jedna jest taką, jedna jest typ bardziej ploteczką, a druga jest bardziej celebrycka. Dlaczego? Po pierwsze, bo pierwsza dlaczego jest bardziej plotką, ponieważ nie jest to potwierdzone info, ale podcast Megan Markle, no. Y- Archetypes ma już trzy odcinki i emisja została na chwilę wstrzymana ze względu na śmierć królowej Elżbiety. tak, Na London Bridge. I poszła plotka, że król Charles chciałby, żeby ona przestała nadawać swój podcast, ponieważ Dlaczego? Jest to plotka dlatego, bo ukazała się w OK Magazine, który jest znany z tego, że tylko 14% prawdziwych informacji kiedykolwiek opublikowało. Tak, to była pogoda. <głosy> Ale jakby skąd się w ogóle wziął ten pomysł? Dlatego, bo jakby księżna <głosy> Duchess of Sussex, nasza ulubiona, nie, nie podpisała żadnego... Eee, NDA, gdzie miałaby nie móc opowiadać o wszystkich rzeczach, które dzieją się wewnątrz rodziny królewskiej. I tak naprawdę ma całkiem. Eee no ma w rękach dość potężne narzędzie, które mogłoby tak naprawdę tutaj bardzo sporo namieszać, gdyby oczywiście chciała. A, czy właśnie, czy by chciała. Ale podejrzewam, czy chciała? że tego nie no, zrobi, właśnie, nie? No. No właśnie to, jest, to są tylko i wyłącznie paranoje, paranoje rodziny królewskiej. A drugą celebrycką polityczkę, którą mam, to jest taka feel good story, którą usłyszałem, bo to było absolutnie przeurocze, ponieważ... Córka Emina ma swój podcast, nie wiem czy wiesz.
1: Tak, tak, widziałem
0: i to... Jeszcze go nie przesłuchałem, aczkolwiek tak sądząc po opisie i tytułach odcinków brzmi jak po prostu podcast młodej kobiety, która jest teraz w wieku tam uniwersyteckim i trochę sobie eksperymentuje z nowymi rzeczami, więc nie wiem czy to jest jakaś wyjątkowa produkcja. Natomiast natomiast bardzo mi się podobało to. Podcast nazywa się Just a Little Shady i ostatnio dostali i ona, i, i Minem we własnej osobie e, dostali zaproszenie do podcastu Paula Rosenberga e, i zajebiste było do czego o tym mówię, mówię o tym do tego, bo przynieśli swoje mikrofony e, jakby totalnie szanuję ten ruch, mówię nie, my chcemy nagrywać na naszych SM7B proszę bardzo, my je tutaj przynieśliśmy mamy swoje bicy, e, dr. Dre oczywiście do odsłuchu i to jest nasz family look e, no, to, to jest, to bardzo jest ładne. tak, bardzo, yy, bardzo, bardzo ładne. No,
1: no to, to, to ciekawostka, ja szanuję generalnie. No to bicy to wiadomo dlaczego może jakby przynieść sam. No,
0: wiadomo, bicy to współpraca, bo to nie są najlepsze słuchawki świata. Nie?
1: Tak, ale to może jakby przynieśli tylko bicy, to może, oba- o tym by nie powiedziano, a jak przynieśli bicy i SM7B, to może by to, to wywołało większe poruszenie, więc. Um... No okej, no jak jesteś hostem, czy fuj, jak jesteś gościem, no to jednak przyjmujesz te zasady, które panują mu Eee, u hosta, tak? Także... No tak,
0: też mi się tak wydaje, no z drugiej strony no to wiesz, no nie, nie wpłyniesz na to, jak ten podcast będzie za specjalnie wyglądał, aczkolwiek... Da się
1: tak podłączyć e, SN7B, że będą brzmiały gorzej niż cokolwiek innego,
0: nie? Wydaje mi się, że nawet łatwo jest je podłączyć tak, żeby było źle, no bo to też jest mikrofon, który ma trochę e, no trochę charakterystykę, która już wymaga obycia ze sprzętem, tak? To, to jest ewidentnie mikrofon, który nie sprawi, że wszystko ci dobrze zabrzmi, kiedy zaczynasz podcastować i na przykład postawić go na środku stołu w no, swoim to, dużym. To pokoju. to raz, dwa, jeszcze jeszcze zależy jakie ma prampy,
1: interfejs audio, nie? To też no, druga już nie mówię,
0: wiesz, już nie mówię też o sile sygnału i tak dalej, bo to też e, takie rzeczy też mają znaczenie. Ale dobra, e, wróćmy do tych Spotify Originalsów. A może nawet nie tyle e, nie tyle oryginalsów, bo to jest trochę inna sprawa. Spotify zrobił bardzo ciekawą rzecz w ostatnim czasie. Czy ty w ogóle wiesz, jak mniej więcej działa odpad. Ehm, tak aplikacja, albo czy też usługa, czy też serwis, tak naprawdę. No Przede no, wszystkim jest serwis.
1: Mniej więcej, tak. mniej więcej wiem, ale no, sądzę, że przybliżysz to na pewno lepiej niż, niż ja, bo wiem, w którym e, co dzwoni, w którym kościele, ale jakby jaka to jest ta melodia wygrywana przez te dzwony, to może niekoniecznie, aż tak dokładnie. No
0: tak. No jakby łotpad w założeniu jest jest jakby narzędziem, który czy też właśnie serwisem, który powstał po to, żeby niezależni twórcy pisarze po prostu, jacyś tacy aspirujący, mogli gdzieś opublikować swoje rzeczy i tam społeczność mogła sobie po prostu czytać ich, ich powieści, czy też w odcinkach, czy jakkolwiek chcieliby to publikować. Więc jest to po prostu tak naprawdę platforma, która działa na trochę podobnej zasadzie co Medium, tylko że Medium jest platformą blogową, a Wattpad jest platformą typowo pisarską, więc raczej najbardziej zachęca do pisania beletrystyki osoby, które chciałyby w to wejść i, i, i osoby też, które Szukają na przykład. Nie ukrywajmy, że też e, nie, 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 nie płacąc za to, ale przede wszystkim też też sobie mają ochotę na przykład poczytać coś nowych twórców. Odpad też tam promuje od jakiegoś czasu oczywiście tych najbardziej e, najbardziej uzdolnionych, którzy tam jakieś najciekawsze rzeczy e, napisali. To mi się wierzyło w oczy,
1: że parę, parę już adaptacji jakby filmowych i serialowych też tych, tych tak, dzieł się tak, pojawiło tak, wcześniej. Tak, no właśnie nie?
0: to jest to, więc to jest fajna platforma, jeśli, jeśli właśnie chcesz pisać fikcję i chcesz zacząć, ale na przykład nie masz zupełnie mocy publishingowej i trochę i trochę chcesz, i wierzysz w to, że masz fajny materiał i jest to miejsce, w którym można go opublikować, żeby ludzie powiedzieli, hej, to jest fajne. No i ta ta platforma trochę ułatwia ułatwia ludziom gdzieś tam, żeby faktycznie zaistnieć, jeśli jeśli nie masz po prostu wsparcia żadnego wydawniczego. No i co? I Wattpad dogadał się ze Spotify'em nie tak dawno temu. Szczerze mówiąc, to jest news chyba sprzed wczoraj, albo z wczoraj, żeby właśnie ich webnowele, to jest czy też web powieści w lepszym tłumaczeniu na polski um, zostały wydane ekskluzywnie w Spotify. Na razie się umówili na 20 tytułów. I to jest bardzo ciekawy ruch. Um, zarówno ze strony Wattpada, jak i Spotifya, bo no, w pewnym sensie, w pewnym sensie brzmi to trochę tak, że każdy może mieć swój Spotify original. Na dobrą sprawę. E, no bo faktycznie to są po prostu bardzo. E, to oczywiście to są tytuły, które już odniosły jakiś sukces wewnątrz platformy, które mają. E, zostaje przeczytane 20, 30, nawet 42 miliony razy. Miliony jeśli chodzi razy. o te najpopularniejsze. Okay. Tak, tak, miliony razy. Także to są, to są jakby już sukcesy, tak? To po, no ale właśnie.
1: To... Z... Bo po co to jeszcze dodałeś teraz w Audi, jak już tyle, tyle ludzi przeczytało, nie? <laughs>
0: No właśnie, nie? ale właśnie, ale, znaczy ja jestem pewien, że to trafi do absolutnie zupełnie nowej grupy odbiorców, no bo e, wiesz, samym faktem jest to, że no właśnie, mimo tego, że dziesiątki milionów ludzi już przeczytały e, te, te historię, to ja nawet nie, nie byłem na tej platformie. Szczerze mówiąc, widziałem o tym, że ona istnieje jakiś czas temu. E, też trochę przez proxy przez to, że mam jakichś znajomych, którzy, um, którzy jakby chcą pisać swoje książki i tak dalej, ale no właśnie, ale, ale jakby na przykład nie jestem użytkownikiem Wodpada i dzięki temu na przykład to może trafić też do mnie um, jako osoby, która gdzieś tam patrzy, co się dzieje nowego w Spotify, jeśli chodzi o nowe serie. No i no to też jest na pewno ogromna, ogromna zanęta um, dla właśnie użytkowników Wodpada um, i dla osób, które chciałyby też przenieść swoją, e, swoją literaturę do formy audio. A no właśnie, to bo to ciekawe. będą
1: audiobooki, czy to będą jakieś in, inne, inne interpretacje?
0: Jeśli dobrze zrozumiałem, to to będą audiobooki w odcinkach. Mhm. E, ja w... Tak, i co? No. No
1: no, dobra, no to skończ, bo ja
0: mam taki. Tak, kończę Tak ksep z wątek jeszcze, bo to też jest nie bez znaczenia, że Duże, duże znaczenie to ma na przykład dla użytkowników z Indonezji i Filipin, bo tam ta platforma jest dość popularna, a jednocześnie Spotify dzięki temu trochę może się rozkulać na tych rynkach i też tytuły stamtąd, jeśli dobrze zrozumiałem, też, też mogą liczyć na swoje adaptacje. Mhm.
1: Oto co to mi się łączą kropki, bo ja znowu wyczytałem w tym tygodniu też newsa, że wysoko postawieni ludzie w, w Spotify, w sensie wysoko postawienie na zasadzie decyzyjności zaczęli tutaj już mówić publicznie o tym, że niedługo rozpoczną się szerokie testy właśnie w wersji, właściwie nie wersji, tylko audiobooków. I ma być to trzecia trzecia odnoga Spotify, czyli muzyka, podcasty i teraz mają być audiobooki. No to może tutaj faktycznie się to dobrze, dobrze zgrywać. Podobno w uzasadnieniu powiedziano tak, że jeśli przystosowano bardzo szybko interfejs na zasadzie przyspieszenia odtwarzania podcastów, przeskoków i w ogóle obsługi rozdziałów i tak jeśli chodzi o, o podcasty, no to implementacja audiobooków na tej platformie to jest przez to bardzo bardzo prosta i bardzo szybka. Co ciekawe, ja już też ci wysłałem screena, ale jeśli, drodzy słuchacze, możecie sobie również zerknąć w polskiej wersji Spotify również pojawiło się już pojawiła się ta zakładka na ekranie głównym. Możemy sobie oddzielić od razu, wyfiltrować, czy chcemy przeglądać muzykę, czy chcemy przeglądać podcasty. Jeśli nie zaznaczymy niczego, to mamy i to, i to po staremu, więc to menu takie kontekstowe, bardzo malutkie, od samej góry się też pojawiło, więc no okej, wiesz co, to, to jest... Jak ja się przerzuciłem praktycznie już ze, ze słuchaniem podcastu tylko i wyłącznie na Spotify, do tego stopnia, że nawet sobie odinstalowałem Apple. Ja
0: ostatnio też, a bardzo długo miałem jeszcze aplikację do podcastów. No
1: właśnie, ja nawet odinstalowałem już natywną aplikację Apple Podcast z, z telefonu, więc ja już jestem hmm. tylko, tylko Spotify only, jeśli chodzi o o podcasty, w ogóle mi to, to nie przeszkadza, ten interfejs dla mnie już po prostu jest wygodny i ta moja biblioteka... No już i... jest gotowy, nie? Jakby tak. już
0: teraz spełnia nasze jakby wygórowane oczekiwania, Po bo... drugie,
1: wreszcie, jak zacząłem słuchać podcastów na tej platformie, no to wreszcie doceniam te polecane. Także to, to mm-hmm. już o tym rozmawialiśmy jakiś no, czas temu. No, to jest
0: prawda, że ten algorytm się w końcu uczy. No, ale to właśnie o to chodzi, nie? Że po prostu Spotify potrzebował trochę czasu, żeby dogonić do zapotrzebowania power userów, No to
1: tak, plus jak byłem rozdzielony na dwie aplikacje, no to jednak ten algorytm nie wiedział, gdzie, czego ja słucham po, po, poza Spotify, więc jakby słuchanie w jednym miejscu to jest zdecydowanie, to zdecydowanie lepsze pod, pod tym względem. No więc, okej, okay, dobra. Czy, czy zamienię, y, czy, czy jakby to do, do Spotify dołożę kolejną rzecz w postaci audiobooków? Ciekawe, czy to w ogóle będzie w tym samym abonamencie, bo wydaje mi się, że. No, nie, nie. Zobaczymy. Zobaczymy.
0: Bo zobaczymy, no zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten abonament. No właśnie, to też jest ciekawe, jak to. Jak to się. Trochę musi, ze względu na to, że Spotify jednak ma plany, trochę robione pod liczbę użytkowników, nie? W sensie jest jednoosobowy dla pary i dla rodziny. I ciężko będzie im to rozdzielać na plany pakietowe, jeśli ktoś nie będzie chciał rodzinie od a ktoś będzie chciał, więc będą. No, <śmiech> może być kłopotliwe, nie? Jeśli masz plan sześcioosobowy.
1: I kto chce dopłacić za audiobooki, bo ich nie będzie Otóż, chciał. to też umówmy się,
0: jakby te, te różnice cenowe są bardzo małe. E... No ale też
1: patrząc na to, zależność od tego, to będą audiobooki, czy to będą proste audiobooki, nie słuchowiska, no to, no to tak, sądzę, no że, się... że będzie no tutaj. I, I na przykład będą, w, i, i nie będą wyjęte reklamy te dla darmowych użytkowników, to to się generalnie może pospinać. Bo. No za, za jeden rok w ekskluzywności Joe Rogan'a y, można zrobić naprawdę dużo audiobooków. Nie? Więc
0: jasne. Bardzo jasne. dużo audiobooków. Bardzo ba- audiobooków. Bardzo, I bardzo, to, bardzo dużo i to audiobooków. Um, co w ogóle tak, swoją drogą? No cóż, hegemon rośnie, także jakby nie, było, nie byłoby to zwykłe wydanie Irmorne <śmiech> News bez e, wspomnienia o tym, jak bardzo Spotify nam puchnie. No i to też łączy się z kolejną informacją z ostatniego czasu, bo Spotify w końcu ostatecznie stał się numerem jeden platformą w Stanach. A jednak Amerykanie są dość konserwatywni, jeśli chodzi o używanie ich rzeczy i wydawać by się mogło, że to nie nastąpi bardzo szybko, no ale... Niestety funkcjonalność tutaj wygrała albo niestety w zależności od tego jak na to spojrzeć i i niestety już nie można mówić o tym, że to jest tylko kwestia tego, że tutaj ludzie słuchają. Nie, nie, nie. nie. Spotify bardzo bardzo wziął sobie na poważnie to, że będzie największą platformą podcastową na świecie no i, i wszystko wskazuje na to, że jeśli największy rynek, Na świecie najmocniejszy, najbogatszy i jednocześnie najbardziej konserwatywny w tym byciu największym. Udało im się już zdominować, no to w zasadzie jak dla mnie to jest taki trochę punkt, w którym potwierdzają, że że już nie ma odwrotu przed tym. Mhm. Nie?
1: No, to też to mówiliśmy chyba dwa odcinki temu, też o tym, że jakby Ankor też już zdominował powyżej 20% oczywiście, rynku, oczywiście. jeśli chodzi o hosting, to ma również przełożenie na monetyzację po prostu. No więc mhm. de facto, jeśli, e, jeśli bardzo dużo podcastów jest hostowanych na ankorze, no to Logicznym jest to, że ludzie będą, żeby twórcy będą zachęcać ludzi, żeby słuchali na Spotify, żeby ta monetyzacja jednak jednak też się odbywała w w obrębie tego tego systemu. Ja nigdy nie miałem, nigdy nie miałem problemu ze ze Spotify. Ale też nie,
0: ale wiesz, to to, to wydaje mi się, że jest trochę z takiego naszego. złośliwego, albo raczej uszczypliwego podejścia do osób, które mówiły o tym, że, o, że Spotify to nam tutaj wszystko zniszczy, że tutaj e, niezależni podcasterzy nie będą mogli już e, przez Spotify, no, no nie wiem, właśnie chyba mam wrażenie, że właśnie teraz daje przez tą... E, przez ten deal z odpadem wręcz przeciwnie, pokazuje kolejny sposób, w jaki można jako niezależny twórca zaistnieć. Ja słyszałem
1: ostatni argument, wdają się w dyskusję pod pewnym wątkiem na, na Facebooku odnośnie, odnośnie właśnie Spotify, że Spotify i tak, i tak trzyma u siebie kopie moich plików z RSS-a. No okej, okay, dobrze, bo trzyma je, niech sobie trzyma. E, do, dodając. E, na tą platformę, a wiemy, że to już jest największa platforma praktycznie globalnie, tak? przynajmniej na największych rynkach, w Polsce również, no to e, zgadzamy się na to, żeby taka, takie działanie miało miejsce, więc coś za coś. Albo chcemy mieć zasięgi, na no najpopularniejszej platformie e, mało kto chyba sobie nie mo- może pozwolić, na to, żeby nie być tam obecnym, a po drugie, no to też o tym rozmawialiśmy, no ten algorytm jednak działa i jednak potrzebuje mieć, e, potrzebuje mieć, kopię tego pliku, żeby można, mogli sobie to przeanalizować po swojemu, bo, bo to, to już też rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie, że ta analiza tych odcinków jednak jest i ten do, do sugerowania musi działać i to, żeby działał dobrze, to musi być to zrobione. Natomiast pojawił się problem i faktycznie to, to wydaje się być problemem dla niektórych twórców, A jeśli zostanie jakimś przypadkiem błędnie zaczytany odcinek z kanału RSS, no to na hostingu, który jest poza Anchorem, to był przykład, to akurat był hosting, powiedzmy, że własny, bo na, na wtyczce wtyczce do Wordpressa. Jeden użytkownik, jeden podcaster nie mógł sobie wymusić na Spotify, żeby odświeżyło jego plik i załadowało go poprawnie. Po prostu ucięło mu tam ileś minut odcinka na końcu. Podobno support nie, nie reagował. No ale ja zawsze mówię, że... Posiadanie hostingu na WordPressie, no to, to jest jednak trochę takie. Mm, no nie chcę mówić jakoś brutalnie, ale trochę mi się to kojarzy z takimi właśnie ludźmi, którzy wszystko chcą mieć u siebie i, i mieć nad tym pełną kontrolę i tak, gdy mamy pełnej kontroli to są wtyczki, nie pamiętam teraz e, jakiego dostawcy hostingowego dalej to będzie e, o, ten RSS opisany jako niekoniecznie twój własny, tylko jednak zaportowany przez nazwę, nazwę tej wtyczki e, ja zawsze mówię, nie widzę przeszkód dlatego, żeby przenieść się na Ankora. są same korzyści, jeśli chodzi o o te, tą dostępność i funkcjonalność na największej platformie, a skoro już przy, skracając moją tutaj y, wypociny y, różnego typu, to zahaczając również o, o firmy hostingowe, no to Akast y, zwolnił 70 osób y, ostatnio, co stanowiło 15%, y, 15% całości załogi. No i standardowe tłumaczenie, że stawiamy na bardziej efektywność przy mniejszym zespole, żeby utrzymać dalej tą samą jakość, ale jednak pracować bardziej
0: Efektywnie. E, tak, no. kiedy, kiedy zwalniamy pracowników, to nagle przestaje nam pole zależeć na wzroście. Interesujące są właśnie te, takie, wiesz, korporacyjne <głosy> informacje prasowe. Ale tak mi się e.
1: wydaje, że naprawdę 15% z, z zwolnionych, czyli to jest 70 osób, czyli to jest niecałe 500 osób, ogólnie miała liczyła cała, cała, cała załoga do tej pory. No to jest dosyć. Poro, moim zdaniem, jak na. Sporo, na Tylko, że tam jeszcze mam oprócz, oprócz Hostingu, to tam mocnym elementem, yy, mocnym elementem Akasta jest też ten dział monetyzacji. Nie? Więc, więc tam może handlowców mm-hmm. po prostu być dużo i tak dalej tak dalej. Natomiast no, wydaje mi się naprawdę, że to jest, że studia tworzące gry komputerowe. Gry wideo. Często są mniej liczne i robią naprawdę. Często
0: są mniej liczne i robią dużo, dużo bardziej zaawansowane rzeczy. To prawda.
1: Więc oni po prostu mogli Oczywiście w pewnym momencie spuchnąć często, za bardzo, tak? Często
0: bardzo wysokim kosztem, pamiętajmy o tym, ale tak,
1: ale jednak. Tak, tak, tak. tak. Czyli może po prostu może za bardzo spuchli i, i trzeba było to wreszcie posprzątać, tak? To jest częsty problem, mm. przynajmniej początkowej no, fazy rozwoju firm.
0: Wszystkie te firmy, które. Znaczy, początkowej fazy rozwoju firmy, no jeśli w tej startupowej, e, jakby w tych, na tych startupowych zasadach rozwijają firmę, więc inwestorzy wpompują więcej pieniędzy, ale musicie zatrudnić więcej ludzi, po co? Nie wiem, musicie być więksi i robić więcej rzeczy. No to tak, to tak to sobie rośnie. Ja nie jestem fanem tego modelu. Zresztą e, ostatnio Patreon e, miał dokładnie bardzo podobny case. E, zwolnił 80 osób, 17%. E, swojego personelu, więc... Czyli
1: znowu koło pięciu stówek pierwotnej p- p- załogi, tak, nie? tak,
0: tak, tak, tak. No i wydaje mi się, że te, te przypadki bardzo się ze sobą łączą, nie? Mm-hmm. E, No zresztą, no nie wiem, no wydaje mi się, że to też, że, że jesteśmy już trochę właśnie w czasie, kiedy, kiedy powoli kończy się era tych wszystkich firm, które po prostu puchną i, wiesz, i generują tyle, wiesz, tyle miejsc pracy, w, które tak nie za bardzo są po co i wydaje mi się, że, że inwestorzy też już trochę mniej chętnie w to wkładają pieniądze, żeby to działało na tej zasadzie, bo chyba, chyba też ich bezpośrednie zyski też nie działają do końca, do, do końca tak samo. Podejrzewam, że te modele finansowe już się trochę też zmieniają, ale w to nie będziemy może wchodzić, bo to nie jest dyskusja na, na dzisiaj. Natomiast no, warto, warto brać to pod uwagę. Okay. Czy
1: mamy coś jeszcze, bo wydaje mi się, że
0: ja mam takie drobiazgi. Mhm. Warto jeszcze ja chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że bo ja na pewno chcę coś prześledzić. kiedy już będziemy w czasie wyników, żeby znowu zobaczyć co na innym rynku w tym roku było największym sukcesem, ponieważ Australian Podcast Awards edycja 2022 jeszcze się nie wydarzyła i zapowiedzieli, że w tym roku będzie jeszcze większa niż poprzednia, a w 2021 swoją drogą iHeart był też też jednym z głównych partnerów tej imprezy, więc całkiem potężne studio. Podejrzewam, że nie bez powodu, bo na pewno też robili tam jakiś scouting, ale 90 sędziów w zeszłym roku przesłuchało 1000 zgłoszeń. Dając 29 nagród w tym roku mają dać Nagrody w 33 kategoriach. E, więc no, będzie to tak samo dużo materiału, co przy British Podcast Awards. Uh-huh. E, no, jestem ciekaw, może znajdziemy tam coś interesującego.
1: Oby, oby, oby.
0: No i z takich jeszcze innych małych nisików to zapowiedziano, że Infinite Dial zrobi też badania w Nowej Zelandii. Także niedługo już cały anglojęzyczny świat zostanie zbadany pod względem słuchalności podcastów i mam nadzieję, że znaczy to, że za jakiś czas będą również przeprowadzać te badania w innych krajach europejskich na przykład.
1: Też na to liczę, bo jakby to, już to, to jest chyba ostatnie, yy, ostatnie, ostatni duży rynek anglojęzyczny, który jeszcze nie był przez nich zagospodarowany, więc może to faktycznie już jest czas na to, żeby sprawdzić, Inne ręki, niekoniecznie właśnie.
0: No, poza tym pamiętajmy o tym, że Nowa Zelandia i Australia razem wzięte mają mniej mieszkańców niż na przykład Polska. Tak, tak. Mimo, że terytorialnie są większe, ale no niestety dżungle zajmują trochę miejsca. w przypadku Australii, Nowej Zelandii to pastwiska z owcami. To sądzę, że tą geograficzną ciekawostką możemy... <śmiech> Możemy zakończyć ten odcinek. Tak, no chyba, że wiesz, może, może możliwe, że następne badania przeprowadzą na Islandii, i tam również jest więcej owiec niż ludzi. Ostatnia ciekawostka, obiecuję.
1: Dobra, to jeszcze trzeba zbadać. Na następny raz, Chris, proszę przygotować demografię owiec w Tatrach, w niskich i wysokich po polskiej dobrze. części. I zmierzymy, ile
0: owiec musimy mieć, żeby Infinity Dial
1: zmierzył polski rynek. Tak jest.
0: Tak, zmierzył polski rynek. No dobrze, to w takim razie wszystko na dziś. Znośnego tygodnia, miłego tygodnia i
1: do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.
0: born media.